0: РУБИЛЬНИК Сильное, почти невыносимое гудение в голове заставило проснуться. Пару минут сознание собирало себя по темным уголкам. Размытые пятна, блики собирались в знакомую картину мира. Утро. Юзик сверил часы на табло с часами на другом табло. Еще пару секунд. Три, два, один. Он опустил рубильник вниз. На приборах в разнобой начали зажигаться разноцветные лампочки. Агрегат зажужжал. Йозик прислушался к глубокому ровному урчанию аппарата, удовлетворительно кивнул, опустился в кресло и придвинул книгу. Больше всего Йозик любил читать. И если бы за это еще хорошо платили... Но Йозик не жаловался. Его работа тоже была ничего, и время на чтение было предостаточно. Главное – вовремя опускать рубильник. А в случае неполадок сразу докладывать в отдел технического обслуживания. Йозик склонился над книгой, провел рукой по шершавой странице, медленно перевернул и с головой окунулся в новую увлекательную историю. Экран погас, Эзра устало поднял веки, белки глаз горели. Сильно хотелось спать, ему с трудом удавалось сидеть, не то что думать, его тело обмякло, ноги и руки не подчинялись, он уже не мог подняться с кресла. Двое охранников темных очках, подхватили его и поволокли из зала. Волокли не только Эзру, а и всех остальных зрителей, что были в зале. Обессиленных людей укладывали на кушетки, на голову каждому закрепляли какие-то датчики. Эзра вращал головой по сторонам, шамкал ртом, испуская бессвязные звуки. Перед его глазами расплывались цветные пятна, Голоса слились в сплошное гудение. Он не понимал, где он. Не помнил, как сюда попал. Зачем? Не осознавал, что происходит. Часы на табло отсчитывали последние секунды. Три. Два. Один. Электрический разряд. Что-то щелкнуло, кольнуло внутри, прямо в мозгу. Эзра расслабился, он больше не вертел головой, он засыпал, белки глаз больше не горели, чувства притупились, Эзра погружался в глубокий сон. Пока на датчике с равномерным жужжанием бегали по кругу разноцветные огоньки, сознание Эзры очищалось. Оно очищалось от плохих тяжелых воспоминаний и от хороших тоже, очищалось от любых переживаний, будь то ненависть или любовь, от мыслей, сложных концепций, надежды, страхи, мечты. Ничто не могло укрыться. Эзра исчезал. Эзра больше не было. книге было про иные миры, иные города, про людей, которые на пути к светлому будущему обязательно упускают что-то важное, оступаются, погружаются на дно самой глубокой бездны. Но даже там, на самом дне, продолжают свой путь, пробиваясь, убивая, поднимаясь, скидывая и каждый раз за мгновение до вершины срываясь вновь и вновь. Может, в финале все-таки они и пришли туда, куда хотели. Последних страниц не было. Юзик спас эту книгу, простите, из уборной. Начал читать и понял, что не оставит ее тут на растерзание. Тем более, что обложки уже не было. Да и страниц заметно не хватало. Ему было интересно, кто же автор. Хотелось найти эту книгу в магазине прочесть финал. На оборванном наполовину титульном листке он прочел имя – Эзра. Йозик не слышал о таком авторе, но мало ли, он много о ком не слышал. Чистый лист. Теперь он был не Эзра, он был самый белый, просто стерильный холст. Еще через пару часов в его мозг загрузят новые данные, новые воспоминания, новые эмоции, новые смыслы, новые мечты. Он проснется новым человеком, полным энергии, желания строить, творить, двигаться. Сильное гудение, откроются глаза. Доброе утро, идеальный человек идеального мира. Эзра энергично натянул на себя рабочий комбинезон. Бодро спустился по лестнице в трубу, зажег фонарик. Вот он, главный вентиль. Эзра потер руки, схватился за колесо, надавил. Вентиль поддался и начал медленно вращаться. В трубе зашумело, забарабанило, заклокотало. Эзер выдохнул. Работа сделана. Сейчас он поднимется наверх, покурит, щурясь на солнце, и пойдет обедать. Может, у него и не самая важная работа – всего лишь открывать вентиль. Но платят достойно. Он может позволить себе жилье, еду, Хорошие сигареты. А что еще нужно? Коллеги смеялись. «У тебя самая непыльная работа, Йозик!» Йозик скромно улыбался. Что он мог ответить? «Да, он не хватал звезд с неба. Его работа не была какой-то особо важной. О нем никто не знал». От него особо ничего не зависело, он сидел в своей коморке, в самом конце длинного коридора. Он был один из многих, кто просто должен был опустить главный рубильник в конкретное время. Ни секунды позже, ни секунды раньше. Один из многих. За эту работу платили вполне достойно. Он мог оплатить свое скромное жилье, купить еды, но главное он мог купить книги, а больше ему и не нужно было. Ёзик сосредоточенно перебирал книги на полке. Все это он уже прочел, новые поступления приходили все реже, да и то, что поставлялось, было каким-то скучным и однообразным. Неужели в современном мире извелись нормальные писатели? Йозик покачал головой и вышел из магазина. Настроение испортилось. Но весна все спасала. Весна. Йозик так любил весну. огромную лужу порталу. В них отражался весь мир. И Йозик заглядывал туда по пути на работу. Весной непременно носил резиновые сапоги, чтобы не обходить порталы. А смело шагать прямо по небу, пусть и в отражении. Йозик повесил дождевик на вешалку, рядом пристроил зонт, быстро натянул рабочий комбинезон. Ловко вбежал на четвертый этаж, а там в самый конец длинного коридора. Три, два, один. Опустил рубильник. Обессиленный человек заснул.